0: Alors, on va commencer avec un mot de prière. Notre Père, notre Dieu, merci de ce qu'on peut être réunis ici, dans ces lieux. Merci pour ta présence avec nous. Et Seigneur, on veut te consacrer cette journée qui porte le nom de notre Sauveur, le jour de la résurrection, le jour du Seigneur, qui nous est précieux, Seigneur, qui est le premier jour de la semaine et on veut faire nos délices de ce jour en faisant nos délices de toi. Merci aussi parce qu'on peut prendre le temps de réfléchir à notre histoire, l'histoire de ton Église. Et je te demande que tu puisses éclairer notre réflexion, qu'on puisse apprendre de ces pages d'histoire pour reproduire euh, ce qui doit être imité. Et euh, aussi apprendre des, des, mauvaises, euh, euh, des mauvaises pratiques, des, 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 des moins bons coups de nos héros dans la foi pour euh, en apprendre, Seigneur, et laisser de, de côté ce qui ne doit pas être imité. Notre Dieu, on veut que ton nom soit glorifié au milieu de nous, qu'on puisse être édifié en se rapprochant de toi, en appréciant davantage ta grâce et toutes tes bénédictions envers nous. Béni sois-tu, notre Dieu, notre Père. Au nom de Christ, nous t'adressons nos prières. Amen. Donc, ça fait déjà, c'est le treizième cours. Le premier était introduction, mais les douze autres qui ont suivi. Était, euh, les 11 autres, donc il y a eu 12 cours jusqu'à présent, étaient euh, concernant Martin Luther. Alors, on a consacré beaucoup de temps à la réforme luthérienne. Et euh, un des buts de, de l'histoire et de ce cours d'histoire, c'est de nous informer, de nous donner euh, les, les, les événements, les récits euh, qui se sont produits dans l'histoire, donc qu'on puisse apprendre l'histoire, mais dans quel but? Dans le but de comprendre, dans le but d'analyser, dans le but d'être capable de comprendre quelle a été la direction de l'histoire de l'Église, de comprendre, euh, à la lumière du passé, on comprend un peu mieux notre présent, et donc d'être capable de porter aussi un regard critique, une analyse euh, donc des, des, des effets positifs, négatifs, de l'histoire de la réforme. Alors, on va analyser la réforme luthérienne sous cinq angles différents, que je vais vous présenter à mesure qu'on avance. Euh, donc, le premier angle, qui, à mon avis, est le plus significatif, c'est la réforme de la sotériologie, la doctrine du salut. Et je crois que c'est la plus grande euh, contribution de Luther, proprement, euh, par rapport même aux autres réformateurs. Euh, les, les Luther n'est pas le seul réformateur, mais c'est le point le plus significatif de la réforme luthérienne euh, et la contribution propre de Luther. En fait, elle est tellement propre à lui parce que ça, ça fait partie de sa son histoire personnelle, de sa quête euh, de, de justice devant Dieu, comment est-ce qu'un pécheur peut être juste devant Dieu. On se souvient quand on a examiné son enfance et le début de sa vie monastique, combien, comment il était euh, terrorisé à l'idée de la justice de Dieu, de la sainteté de Dieu. Il n'y avait aucune paix d'un Dieu miséricordieux. Et où est-ce qu'il pouvait trouver un Dieu miséricordieux, euh, si ce n'est qu'en devenant lui-même un saint, un juste par ses œuvres et donc toute cette quête-là et sa découverte de l'Évangile a tellement marqué Luther euh, que ça n'a pas juste marqué lui, ça a marqué toute l'Église chrétienne après lui. Euh, certains s'inquiètent un peu en disant « Comment est-ce qu'une euh, doctrine qui a tellement d'importance pour les protestants aurait pu être absente de l'Église pendant 1500 ans? Comment la justification par la foi seule, si c'est si clair, si évident, qu'avant Luther, il n'y a personne qui en aurait parlé. Bien, je pense que, d'abord, c'est une, une, une fausse lecture si on dit que ça n'existait pas avant Luther. Ce n'est pas une nouveauté. Ce qu'il y a de nouveau avec Luther, c'est surtout une clarification de la doctrine du salut et des précisions importantes qui vont être amenées. Parce que pendant les siècles entre Augustin et Luther, il y a eu une grande confusion qui s'est installée progressivement au niveau de la sotériologie. Et donc, euh, il n'y a pas une, une découverte d'une doctrine qui n'avait jamais été vue, mais une redécouverte et des précisions importantes. Parce que avant la réforme, l'Église chrétienne, qu'on peut dire catholique, n'avait pas euh, une doctrine catholique de la justification. Il n'y avait pas une doctrine universelle sur comment l'homme peut-il être trouvé juste devant Dieu. Il y avait des... Tendance à l'intérieur de l'Église, différentes tendances qui n'étaient pas nécessairement en harmonie entre elles. Et la réforme, finalement, c'est un petit peu comme une crise interne qui va forcer l'Église à se positionner sur ces différentes tangentes-là, plutôt augustiniennes ou pélagiennes, sacramentalistes, versus euh, ce que Luther va amener dans sa précision en, en lisant euh, les Épites de Paul en particulier. Et, et donc, il n'y a pas, Luther ne peut pas être hérétique concernant la justification parce qu'il n'y a pas un concile qui a, qui a établi une doctrine claire, euh, comme c'était le cas, par exemple, pour euh, la Trinité ou la divinité du Christ, la Christologie, où là, l'Église euh, s'était réunie en concile, avait débattu, euh, il y avait eu, donc, différents courants, mais il n'y avait pas, donc, eu un débat aussi clair à part, donc, comme je le disais, avec Pélage. Pélage qui, on remonte donc à peu près euh, un millénaire avant la Réforme, qui est un contemporain d'Augustin et qui lui enseigne clairement un salut par les œuvres. Et donc le pélagianisme est condamné officiellement dans un premier concile à Carthage en 415, un deuxième concile à Carthage en 418 et un concile œcuménique important, celui d'Éphèse en 431, et où c'est pas seulement donc le, qui était... C'est un, un, des, un des, grands, des, des, des sept premiers conseils œcuméniques sur lesquels on se base, nous aussi, pour croire à la, à la divinité du Christ et l'interprétation de la doctrine de Dieu. Et dans ce conseil-là, des en 431, le pélagianisme a été condamné. Donc, la position officielle de l'Église concernant le salut, c'est que le salut est par grâce. C'est la position augustinienne saint Augustin, donc, qui enseignait que l'homme ne peut pas se sauver par ses œuvres, que c'est uniquement par la grâce de Dieu. Il croyait à, à l'élection et à un salut entièrement, donc, par la grâce de Dieu. On n'était pas dans la même terminologie, par la grâce seule, par la foi seule, mais c'est clairement un salut par la grâce et non pas par le mérite et par les œuvres. Alors, c'était la position officielle de l'Église, mais le fait que le pélagianisme a été condamné n'a pas complètement éliminé l'influence pélagienne du milieu de l'Église au Moyen-Âge. Et donc, euh, on, a, on arrive à, à un millénaire plus tard, au temps de Luther, bien, euh, il y a euh, un, des, des courants mélangés, pélagiens et augustiniens. Certains théologiens sont beaucoup plus augustiniens, qui croient un salut par grâce, d'autres sont plus d'une tendance pélagienne. Mais ce qu'on a surtout, c'est un mélange d'une euh, théologie sacramentelle, euh, donc, c'est-à-dire que la grâce de Dieu, si on croit qu'on est sauvé par la grâce et non pas par le mérite et les œuvres des hommes, comment est-elle reçue par les hommes? Et c'est via les sacrements. Et donc, c'est ce qui va mener cette conception d'un salut semi-pélagien, semi-augustinien, mais sacramentaliste, à la crise des indulgences. Donc, on a euh, examiné dans une, une des sessions, la troisième ou la quatrième, la troisième, je suis plus certain, euh, où donc, euh, la, 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 les indulgences, on se souvient, c'était que l'Église possède le trésor des mérites de Jésus-Christ et des saints. Donc, ce sont un peu comme des œuvres surérogatoires, en plus de l'œuvre du salut accompli par Christ, qui nous sauve définitivement de l'enfer. Ben, il y a comme une banque de réserve de mérites, et il y a, euh, en cours de route, une bulle papale qui a décrété que, celui qui possédait la clé de ce trésor, ben, c'était bien entendu l'évêque de Rome, le pape, et qui pouvait l'appliquer via des indulgences. Une indulgence, on se souvient, c'était la rémission d'une peine temporelle. Euh, dû pour le péché. Les peines éternelles ont toutes été payées par Christ. Il n'y a plus d'enfer de, pour les chrétiens, ceux donc qui ont été baptisés, qui ont reçu la régénération baptismale. Mais ça ne veut pas dire que quand ils pêchent, il n'y a plus de peine temporelle. Ils en subissent déjà sur terre et s'ils si, euh, ne deviennent pas des saints pendant leur pèlerinage terrestre, ils finissent leur peine temporelle au purgatoire et le trésor de l'Église permet au pape, avec la, la, la clé qu'il possède, d'appliquer via des indulgences euh, le, le, le sursis de peine temporelle en entier ou partiellement. Alors, il y avait une indulgence particulière mise en circulation par le pape, Léon X, en 1515, pour euh, le financement de la, de la reconstruction et de l'embellissement de Saint-Pierre-de-Rome, et euh, c'est ce qui a mené, donc, cette euh, crise des indulgences à... Euh, enfin, la vente des indulgences a mené à la crise des indulgences parce que Luther voyait que, finalement, ce système-là euh, D'un côté, euh, nourrissait l'avarisme du clergé et le, le, le désir de, 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 de richesse. Euh, certains évêques remboursaient leurs dettes avec ça en gardant un profit. Euh, mais aussi... Euh, ça donnait une fausse sécurité aux paroissiens qui ne se repentaient plus, qui ne faisaient plus pénitence pour leurs péchés, parce qu'ils n'avaient pas besoin. Ils avaient une indulgence. Et Luther dit non, l'indulgence ne fonctionne pas comme ça. Elle fonctionne dans la mesure où il y a une vraie repentance. Alors Luther n'était pas encore, en, en 1517, quand il dénonce la, la vente d'indulgence. En fait, il dénonce pas les indulgences comme telles, mais l'abus dans la vente d'indulgence. Mais donc, cette dénonciation met le feu aux poudres et ça va prendre une telle ampleur que ça va forcer l'Église à euh, se, se, à réfléchir à la question du salut et comment fonctionne le pardon, comment fonctionne la grâce, comment est-ce qu'elle s'applique aux pécheurs, est-ce que c'est via des sacrements, est-ce que c'est via la foi, est-ce que c'est un mélange des deux, euh, est-ce que l'indulgence a une efficacité propre dans, dans ce processus-là. Et donc, la, 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 la crise des indulgences, et la réflexion de Luther qui le plonge dans euh, les écrits bibliques, et en particulier les écrits poliniens de Paul. Euh, l'amène à réfléchir spécifiquement à la question de la justification. Concept cher à l'apôtre Paul, qui est un peu flou donc pendant le Moyen-Âge et qui va en devenir très, très clair avec la réforme. Et donc, le salut avant la réforme, et, et si on veut l'image qui, qui, qui devrait être employée pour le salut, c'est l'image d'un hôpital. L'homme est malade et a besoin de soins. Avec la réforme, on change de registre. On n'est plus dans l'hôpital. Le, dans le, le, on, on passe au tribunal. L'homme est coupable et a besoin d'être déclaré juste. Donc, on n'est plus dans le registre médical euh, où il y a besoin d'une transformation. Il a besoin d'un statut juridique qui le déclare juste. Et donc, on a deux concepts complètement... En fait, il n'y avait pas tant un concept de la justification avec, euh, avant la réforme. Il y avait plutôt l'idée de... Euh, une transformation progressive qui fait de nous des saints, puis une fois qu'on est un saint, on a la vie éternelle. Eh bien, pour Luther, euh, la compréhension, c'est que non, la justification, ce n'est pas un concept de transformation, c'est un concept juridique, c'est un concept euh, où on n'est pas dans le registre de, de guérir, mais dans le registre où on passe de la culpabilité à devenir déclaré juste par Dieu, et ça se fait en croyant au Christ, où on est, on reçoit la justice de Christ gratuitement imputée. Et donc, la grâce de Dieu, finalement, c'est le pardon de Dieu. Ce pas la transformation qui suit, c'est le statut juridique qui passe d'un statut de condamné à un statut de juste. Christ a été condamné à notre place, de sorte qu'on reçoit la parfaite justice de Christ et qu'on est déclaré juste. Et le seul moyen que l'Écriture nous donne pour recevoir cette justification, c'est la foi. Donc, ce n'est pas une transformation de notre être, c'est un changement de statut juridique. Et ça, c'est euh, donc tout cette, cette, ce flou sotériologique euh, pré, avant Luther qui l'a amené à, donc, à réfléchir sur cette question-là et à clarifier par les Écritures la question donc du salut. En fait, même la sotériologie catholique romaine s'est clarifiée après la réforme. L'Église catholique romaine n'avait pas une, une, une vision universelle et euh, qui était basée sur un concile de leur, leur doctrine du salut et de la justification. C'est après la réforme. Finalement, la, la, la position réformée sur la justification est antérieure à la position catholique sur la justification qui est venue au Concile de Trente, qui a commencé en 1542 jusqu'à 1563. L'Église catholique s'est positionnée sur la justification par opposition à la réforme protestante. Donc, il n'y avait pas une doctrine catholique universelle de la justification avant la réforme. La réforme, finalement, a examiné les Écritures se positionne et il y a une contre-réforme ou une réponse catholique à cela où, là, ils vont clarifier leur propre vision de la justification. Et si vous lisez le Concile de Trente, euh, les, les canons du Concile de Trente, vraiment, euh, je ne peux pas l'interpréter autrement qu'une négation de l'Évangile biblique. Donc, voilà pour la première contribution, la euh, sotériologie. La deuxième, le deuxième angle, la relation entre l'Église et l'Écriture sainte. L'Écriture avait toujours été vue comme parole de Dieu. Euh, on, on, on concevait donc que la Bible, et encore aujourd'hui, on conçoit que la Bible est la parole de Dieu d'une manière spéciale, unique. Mais euh, la réforme a forcé une réflexion plus poussée concernant le rapport entre l'Église et la Bible. Est-ce que la Bible fait partie de la tradition de, euh, la, 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 du canon qui est l'Église ou est-ce qu'il y a une distinction et que la Bible, elle est, euh, elle est une autorité propre qui est au-dessus de, de l'Église. Autrement dit, est-ce qu'il y a une continuité organique, une continuité dans l'institution qui est l'organe de révélation pour la, dans la conception catholique romaine qui vient aussi plus après la réforme, c'est que le canon, c'est pas l'écriture lui-même. Le canon, le mot canon vient, c'est un mot grec qui veut dire la règle, l'autorité. Donc le canon, ce n'est pas juste l'écriture, mais c'est le véhicule par lequel la révélation a été donnée. Et donc, ce véhicule-là, ça a donné, c'était via par le peuple de Dieu, dans l'ancienne, la Nouvelle Alliance. Mais en fait, il s'est pas arrêté avec les apôtres. Il y a une succession et donc le canon demeure ouvert et continue. Alors, il y a cette continuité entre les Écritures saintes et l'organe qui aurait donné l'Écriture sainte, qui est l'Église. Alors ça, c'est une des conceptions qui amène à, à l'idée que le canon demeure ouvert. Tandis que euh, dans la conception réformée, on a une autre euh, vision de, du rapport entre l'Église et les Écritures, euh, où finalement on croit que le canon est fermé, que l'Église n'est pas euh, au-dessus et n'est pas le standard, n'est pas le canon, mais qu'elle est sous l'autorité des Écritures et, qu elle doit, elle, elle, et que le, le processus d'inscripturation de la révélation euh, C'est terminé une fois que l'écriture est complète. Et donc, il n'y a pas de révélation successive. Il y a une illumination de cette révélation qui vient progressivement au fil des siècles, à mesure que l'Église comprend mieux les écritures. Mais ce n'est pas un ajout. On ne peut pas amener de nouvelles doctrines. Et donc, Luther a été amené au sola scriptura, la doctrine protestante, euh, qui est le fondement de notre autorité, de manière progressive. D'abord, euh, on peut commencer déjà avec les 95 thèses qu'il cloue en, en, en 1517, euh, où euh, Luther conteste un petit peu la pratique qui se fait sur la base des, des données bibliques. Hein, la première thèse qui, qui cite le, le, la parole du Seigneur quand il nous dit « repentez-vous », qu'il ne veut pas dire « faire pénitence euh, » simplement comme un, un, un acte sacramentel de contrition, mais plutôt comme ce qui caractérise la vie entière, « faites pénitence toute votre vie ». Et donc déjà, il, il, il cite les Écritures, mais dans les, les mois et les années qui suivent la publication des 95 thèses, Luther est progressivement amené de plus en plus vers une conception euh, du sola scriptura. On se souvient donc des, des événements qui ont suivi, la disputation de Heidelberg, c'était les moines de augustiniens qui euh, ont donc examiné les, les, les propos, les thèses de Luther euh, et en, en ont débattu. Euh, le point peut-être le plus significatif dans le cheminement de Luther, c'était le débat de Leipzig en 1519 euh, avec euh, Johann Heck. et donc, Vous vous souvenez donc il, euh, le, le, le théologien Johann Heck voulait débattre avec Luther et avec Karlstadt. Euh, il les a pris les deux donc, en débat. Et finalement, dans ce débat-là, Luther euh, n'accepte pas l'autorité des conciles, n'accepte pas l'autorité des pères de l'Église comme si elle était finale, n'accepte pas l'autorité du pape, l'interprétation de ses évêques de quelle devrait être la doctrine. Euh, alors, qu'est-ce qui lui reste Ben, il lui reste que l'Écriture. Une fois qu'il a rejeté toutes les, les, les autres autorités, euh, il reste donc que l'Écriture sainte euh, sur laquelle donc il, il se base. Et c'est vraiment donc à la diète de Worms, deux, deux ans et demi plus tard, en 1521, quand il est convoqué devant l'empereur, où il dit, quand on le, le somme de se rétracter, il dit ben, « à moins qu'on me convainc par le témoignage des Écritures, je ne peux pas me rétracter. Ma conscience est liée par la parole de Dieu, par les Écritures que j'ai citées ». Et on ne peut pas juste euh, euh, essayer de prouver la, la, la vente des indulgences par l'autorité la, papale euh, ou par euh, des, des, des conseils XYZ. Euh, L'écriture est la seule autorité qui doit lier notre foi. Et puis, donc, il se dit, voici où je me tiens. Et c'est de là que, que, que toute la culture protestante est caractérisée par ce sola scriptura qui redéfinit complètement le rapport de l'Église par rapport à la Bible. La Bible ne fait plus juste partie de la tradition de l'Église. Elle est la norme qui doit normer, qui doit euh, corriger, rectifier, encadrer toutes les traditions, tous les conciles, toutes les doctrines, toutes les confessions de foi qui ne sont pas infaillibles. Le pape est pas infaillible. En fait, c'est un rejet de l'infaillibilité de l'Église. C'est un rejet de l'infaillibilité papale pour dire qu'il y a une seule infaillibilité, c'est l'Écriture sainte qui, elle, est sans erreur, qui est inspirée, qui est garantie, qui est gardée par Dieu, c'est sa parole. Et donc, c'est la seule certitude. Et on sait comment Luther, donc, cherche une certitude. Il veut pas le flou hein, d'Erasme euh, où on est sûr de rien. Erasme euh, va aller jusqu'à contredire, la, la, euh, nier la clarté des Écritures en disant, euh, peut-être qu'elles sont infaillibles, mais on a besoin d'un guide infaillible pour nous, nous montrer comment les interpréter. Et donc, euh, ce pas l'approche que Luther euh, accepte. Donc, le canon est fermé. L'Église, son autorité est donc limitée. Elle est L'Église n'est pas sans autorité, mais elle n'a pas une autorité par-dessus les Écritures. Son autorité, c'est l'Écriture. Et, et, et donc, elle doit être. Elle est liée elle-même par l'Écriture et elle peut être corrigée par l'Écriture lorsqu'elle dévie. Alors, certains accusent euh, Luther et l'approche de Luther de nous amener forcément dans le subjectivisme, où finalement chacun est prophète, chacun interprète la Bible à sa manière et... Euh, les, les catholiques nous disent 500 ans plus tard, ben, « Regardez le protestantisme, c'est un chaos de division, de schismes, où chacun finalement interprète à sa manière. » Et je pense qu'il y a une critique qui n'est pas complètement fausse là-dedans. Euh, ce que Luther a mis de l'avant, ce n'est pas le « solo scriptura », mais le « sola scriptura ». solo scriptura », c'est l'écriture en solo. Et c'est peut-être une conséquence... Euh, non intentionnel de la réforme de dire c'est pas l'église qui est l'autorité c'est l'écriture et chaque conscience doit être liée individuellement par l'écriture mais Luther voulait pas dire que chacun devait interpréter la bible à sa manière puis se laisser chacun doit être convaincu par l'écriture puis je pense que la réforme est déjà un pas vers une liberté de conscience euh, quoi qu'au temps de Luther euh, Luther était pas nécessairement toujours fort sur la liberté de conscience individuelle mais euh, le, 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 le ni Luther ni aucun autre réformateur ne prônait l'idée de lire l'Écriture en solo où chacun devient un prophète. Sola scriptura veut dire que l'Écriture est la seule norme, mais ne vient pas balayer complètement l'Église en disant l'Église n'a aucun témoignage à rendre à la parole de Dieu. L'Église demeure la colonne et l'appui de la vérité. Et donc on doit impérativement recevoir le témoignage historique de l'Église, sauf qu'on doit savoir que l'Église n'est pas infaillible, qu'il y a des contradictions à l'intérieur des fois de différents conciles, que nulle part l'Écriture ne cautionne l'idée de l'infaillibilité papale, même l'idée d'un pape, l'idée d'une suprématie, d'un évêque. Le fait qu'on voit Pierre jouer un rôle de prépondérance n'implique pas que son, son rôle a été donné à, à, à l'évêque de Rome après lui. On n'est même pas certain que Pierre aurait été évêque à Rome. Alors tout ça, est, 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 ce sont des dogmes qui ont été euh, érigés par la suite pour justifier un pouvoir impérial euh, qui est donné finalement à l'évêque de Rome après la chute de l'Empire où il devient cette figure euh, qui, 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 qui a un pouvoir suprême au-dessus de, du pouvoir même euh, euh, temporel. Mais donc, euh, le le fait qu'on ne croit pas à cette infaillibilité de l'Église et qu'on ne croit pas au papisme, à l'autorité papale et au magistère de l'Église, ne veut pas dire qu'on doit rejeter le témoignage de l'Église et des théologiens avant nous. On veut, on, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on l'examine constamment à la lumière des Écritures et puis euh, on croit que l'Esprit a éclairé son Église, l'a dirigé euh, et puis... Ça nous amène finalement à une approche qui est plutôt ce que j'appellerais le confessionnalisme c'est à dire qu'on lit la bible pas juste au travers de notre euh, propre conscience. Aucune prophétie de l'écriture n'est l'objet d'interprétation privée particulière nous dit l'apôtre pierre euh, c'est à dire que ce n'est pas nous qui donnons le sens à la bible et, et s'il n'y a pas euh, plusieurs sens différents, puis chacun fait son sens selon ce que l'Esprit lui montre. Le sens de la Bible est objectif, c'est de la part de Dieu que des hommes ont parlé, poussé par l'Esprit, donc il y, a, il y a un sens dans l'Écriture, et notre rôle c'est de le découvrir, et ce sens-là est donné en commun à l'Église. C'est un sens qui est pour toute l'Église le même, ça veut pas dire que l'application dans notre vie va toujours être identique, et qu'on va toujours comprendre au même moment la même chose, euh, on, on va être éclairé par l'Esprit différemment à progressivement, mais ça se fait à l'intérieur d'une tradition et, et je pense donc la façon la plus sûre de préserver le, le bon sola scriptura, c'est le confessionnalisme où on reçoit l'écriture mais en gardant et en l'examinant avec le témoignage historique de l'Église des premiers conciles et des confessions de foi. Donc, euh, mais donc la, la, la réforme redéfinit complètement le rapport entre l'Église et l'Écriture sainte. Troisième angle, la relation entre l'Église et l'État. Le pouvoir temporel est soumis à Christ. Jésus, à sa résurrection, dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Les pouvoirs, les dominations ici-bas, les princes, les rois, les gouvernements sont soumis à l'autorité du Christ, même s'ils ne sont pas confessionnellement chrétiens. Au moment où Jésus dit ça, c'est un, un empereur païen qui gouverne <coughs> César. Et donc, euh, « Même si César est là, Christ donc, a un pouvoir au-dessus de lui et il est donné un sourcil un temps aux hommes où Dieu, sans tenir compte d'état d'ignorance, laisse finalement les hommes suivre leur propre voie, mais en même temps les appelle à se soumettre à son Christ, au roi qu'il a établi, parce que les rebelles ne seront pas éternellement tolérés dans son royaume. » Donc, Christ a reçu l'autorité sur toute chose. Ce qui a amené progressivement l'Église à développer le dogme de la suprématie du pouvoir spirituel. Quand, euh, le, le, avec, dans les premiers siècles, le, les, les apôtres et les, les, les premiers évêques considéraient que même si l'Église était persécutée, ce n'était pas César qui était Seigneur, c'était Christ qui était Seigneur. Et quand on voulait les forcer à dire « César est Seigneur » et qu'ils refusaient qu'on les jetait en pâture aux fauves, ou qu'on les brûlait, ou qu'on les décapitait, ou qu'on les crucifiait, ben ils acceptaient de payer ce prix-là parce que c'est Christ qui est Seigneur et pas un autre. Mais pendant toute cette période-là, les premiers siècles, les chrétiens n'avaient pas d'influence dans la sphère civile, dans la société, était plutôt marginalisé. Mais avec le temps, le christianisme a pris de l'expansion, a gagné du terrain, est devenu plus influent, puis éventuellement, il y a un empereur qui s'est converti, Constantin, et donc ça devenait avantageux d'être un chrétien, et c'est devenu une religion d'État. Et donc, le rapport entre le pouvoir spirituel et le pouvoir civil euh, a été affecté finalement par ces conditions euh, qui prévalaient après, après Constantin, et euh, donc, au temps de, au temps de Luther, euh, ce qui prévalait, c'était cette idée que l'Église a, le, que le pouvoir euh, spirituel est suprême, que finalement, les rois, l'empereur est soumis, parce qu'il est soumis à Christ, il est soumis aux représentants de Christ sur terre, donc au pape. Alors, c'est le pape qui couronne Charlemagne, c'est le pape qui couronne l'empereur. Euh, et donc, je pense d'ailleurs, je suis pas certain de ce que je veux dire, mais il me semble que euh, Charles V est, est le dernier empereur à être couronné euh, par le pape. Il me semble avoir lu cela quelque part. Mais donc, au, au temps de Luther, euh, tout ce, ce rapport entre le pouvoir civil le pouvoir spirituel va être euh, remis en question. D'abord, Luther, euh, avant d'être excommunié, euh, a découvert donc pendant l'année, je pense en 1520, le, le, un document, là, un écrit d'un humaniste, Lorenzo Valla, que la donation de Constantin était un faux document. L'idée que l'Église aurait produit au fil des siècles un document que Constantin aurait donné euh, un pouvoir là, à l'Église sur l'Empire. Euh, mais donc, Lorenzo Valla a démontré que c est, c est, c est, ce document-là était falsifié. En fait, c'était le début de la critique textuelle avec Lorenzo Valla. Et, que, et donc Luther, euh, et avec d'autres, et les humanistes finalement, ont fini par rejeter cette doctrine de la suprématie de l'Église. Que l'Église a un pouvoir sur l'autorité civile. Sauf qu'en même temps, Luther est pris d'un autre côté parce que la Bible lui commande de se soumettre aux autorités. Et Luther est farouchement opposé aux révoltes, aux séditions, aux, aux, aux révolutions, aux rébellions, euh, comme, comme celle des paysans, comme celle des fanatiques, euh, qui, qui, qui se croient donc dirigés par l'Esprit, qui prennent le contrôle de, de certaines villes. Il croit donc qu'on doit se soumettre aux autorités, même quand les autorités sont corrompues, euh, que Dieu peut utiliser un mauvais roi, un mauvais empereur, comme on voit dans l'Ancien Testament avec Israël, comme façon de châtier, de punir son peuple. Alors, Luther est dans un litige parce qu'on doit se soumettre aux autorités, mais qu'est-ce qu'on fait si l'autorité suit une fausse religion? Qu'est-ce qu'on fait si l'empereur Charles V refuse de reconnaître l'évangile que Luther met de l'avant et suit plutôt le pape? L'empereur doit-il se soumettre au pape? Donc ça, c'était une première question. Est-ce que l'Église a une autorité sur la sphère civile? Mais est-ce que Luther doit se soumettre envers une autorité civile dans le domaine de l'Église, quand on l'interdit de prêcher, quand on euh, lui ordonne de renoncer à ses livres, quand on lui commande sa théologie. Comment est-ce qu'il doit donc jongler tout cela? Alors la solution de Luther, ça a été de distinguer entre le pouvoir temporel et spirituel. Plutôt que de les mettre un par-dessus l'autre, où on a le pouvoir de l'Église, qui est la suprématie, puis en dessous, le pouvoir de l'État, et puis euh, qui vont s'exercer sur la société de façon différente, par l'Église et par le pouvoir de l'épée, le pouvoir d'imposer des taxes, et ainsi de suite, euh, qui vont, 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 vont être deux pouvoirs, mais euh, comme ça, de manière superposée, bien, Luther les sépare, en disant, oui, l'Église a une autorité, mais dans le domaine spirituel, et l'Église... Ne peut pas euh, euh, en fait rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On ne doit pas confondre et mélanger les deux pouvoirs. Alors l'empereur le, le, et les princes n'ont pas à rendre des comptes au pape sur la façon de mener les choses civiles, les choses de euh, de leur gouvernement. Et en même temps, euh, l'autorité de l'Église n'est pas soumise euh, à l'autorité civile. Maintenant, est-ce que euh, par exemple, on a ici Frédéric, le prince duquel relève Luther, qui est le protecteur de Luther. Mais on a aussi Charles V, qui lui est fidèle au pape, est un catholique. Lui protège Luther. Est-ce que Frédéric doit se soumettre à Charles V dans le domaine civil? Et alors, si Charles Quint lui commande de chasser ce moine, ce professeur d'université qui vient troubler la paix sociale? Est-ce que euh, Frédéric est obligé de se soumettre à l'autorité la, de l'empereur qui est supérieure à son autorité à lui? Et donc, progressivement, Luther euh, va être amené à l'idée qu'on peut résister à un pouvoir civil. Ce n'est pas le peuple, c'est n'est pas euh, la révolte qui est la solution, mais des pouvoirs inférieurs, et c'est plus Calvin qui va développer cette idée-là, euh, des princes ont le droit de résister. Un magistrat inférieur peut résister à un magistrat supérieur, peut, euh, par exemple des nations peuvent se mettre ensemble pour protéger une autre nation. Alors il est légitime dans ce cas-là. C'est pas notre rôle à nous comme individus de prendre les armes et de s'opposer à l'autorité. On n'a pas le droit de faire ça parce qu'en faisant ça, on résiste à Dieu euh, qui a établi les autorités. Mais... D'autres autorités peuvent combattre des autorités abusives lorsque ça s'appliquerait. Euh, donc il va aussi se créer dans le, le royaume allemand la Ligue Smalkald euh, qui était des princes convaincus des idées de la réforme, qui vont se liguer ensemble pour se protéger les uns les autres. Parce que l'empereur demeure catholique. Alors, à tout moment, on sent que la tension monte et que l'empereur va peut-être arriver avec une armée d'hommes, avec les Espagnols, avec les forces euh, de, de, du Vatican et le pape donc qui va les, les soutenir pour venir reprendre nos territoires pour enlever les princes protestants, mettre des princes catholiques à leur place. Donc, il y a eu la Ligue Smalcalde et, et c'est de là où est venu le, le terme protestant parce que les, les, les princes ont protesté, ont résisté euh, à l'empereur quand il a, il, il, a, il a rejeté leur confession de foi. Euh, ils étaient prêts à, même à, se, à mourir et par la suite, donc ils se sont ligués. C'était une alliance militaire pour protéger. Alors, il va y avoir des guerres de religion entre catholiques et protestants qui vont euh, succéder dans les, les un siècle par la suite, euh, pendant un siècle, donc euh, des, des, des guerres euh, de religion euh, qui sont peut-être difficiles à comprendre euh, avec un regard moderne aujourd'hui où on se dit on ne devrait pas s'entretenir pour de la théologie. Mais à l'époque, on n'est pas encore en, rendu à séparer la, euh, la religion et l'État. Euh, tranquillement, on, on fait des distinctions et c'est là où on voit l'émergence avec la réforme du sécularisme. On n'est pas encore dans une société séculière au temps de Luther, mais euh, la, 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 comment le sécularisme a vu le jour, C'est n'est pas parce qu'à un moment donné, l'État s'est dit, ben, euh, il faut arrêter d'être confessionnel, il faut arrêter d'être un État religieux au service de l'Église, puis on va être neutre là-dedans, puis il n'y aura pas de chic entre les protestants et les catholiques. Ce qui a mené au sécularisme, c'est l'émergence d'une deuxième option. À l'époque où on est au Moyen Âge, où il y a une uniformité sociale et le ciment de la société, c'est la religion, c'est la même foi chrétienne catholique. Eh bien, euh, le magistrat est confessionnellement catholique et sert les intérêts de l'Église. Dès l'instant où apparaît une autre interprétation du christianisme, il y a un choix. Il y a un choix qui est donné d'abord aux grands, aux dirigeants, où les princes se positionnent. Et donc euh, avec le temps, quand on va vouloir la paix, puis arrêter de s'entretuer entre catholiques et protestants, euh, ben, euh, il va être décidé que euh, si vous êtes dans un territoire où le prince est protestant, ben la religion ici, c'est la religion protestante. Si vous êtes dans un, un, un territoire catholique, c'est une religion catholique. Et il va y avoir euh, une plus grande cohabitation. Et dès qu'il y a une cohabitation, ben c'est plus juste les, les dirigeants qui ont un choix, c'est les, 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 les paroissiens de la société. Quand tu as le choix d'aller... Dans une messe catholique ou dans un culte protestant, euh, c'est tranquillement comme ça qu'apparaît le sécularisme. Et c'est la thèse de Charles Taylor, le, le, le grand philosophe le québécois du, euh, du sécularisme. Sa thèse, c'est pas que le, le, la, le sécularisme est arrivé par un effort pour l'État d'être neutre, mais parce qu'il y a eu un choix. Et à mesure que les choix se sont multipliés, ben les États sont devenus de moins en moins confessants et ont voulu vraiment être neutres dans, dans, dans tout cela. Mais en fait, ce n'est pas l'État qui a voulu être neutre, c'est davantage l'effort du côté de l'Église d'avoir le droit à notre propre liberté de religion, notre propre liberté de culte, notre liberté de conscience, ne pas être obligé d'adorer d'une façon qui est contraire à notre conviction. Et donc, à mesure que les convictions se sont multipliées, qu'il y a eu des... Euh, donc, ça a été réprimé, on a, on a massacré les, les anabaptistes, on a persécuté les baptistes en Angleterre, on va voir ça. Euh, mais donc, à mesure que des gens euh, clament une liberté de culte, une liberté de conscience, ben le sécularisme s'est imposé. L'État doit être neutre. Et dans la sphère spirituelle est né avec la réforme, si dans la sphère civile ce qui est né avec la réforme, c'est le sécularisme, dans la sphère spirituelle, c'est la naissance du congrégationalisme. C'est-à-dire au lieu d'avoir une une église qui centralise le pouvoir, qui est une institution qui prétend à, à être universelle et imposer une uniformité partout sur la terre de de la religion chrétienne, eh bien chaque congrégation va être directement soumise au Christ et à sa parole. Donc, c'est ce que nous croyons, nous, comme gouvernement d'Église. On ne croit pas à un gouvernement central, parce que si ce gouvernement-là est corrompu, comme l'a été le Vatican au fil des siècles, il y a peut-être eu des, des époques où il y a eu des papes fidèles puis qui ont pu défendre ce qui était assez proche de l'Évangile, mais quand l'institution quand est corrompue, Qu'est-ce qu'on fait quand on est prisonnier d'une église apostate? Bien, le congrégationalisme nous sauve, euh, où finalement on est soumis dans une église locale, et puis euh, si une église apostasie, bien, on peut trouver une autre congrégation. Euh, je pense qu'on a peut-être un peu trop le, le, le schisme facile, sauf que le, le, le vrai gouvernement de l'église, à mon avis, n'est pas un gouvernement centralisé euh, où on a une, une institution universelle, mais on a une congrégation qui, ça peut prendre des formes un peu différentes là, où elle est dans une structure plus nationale ou plutôt d'association volontaire, c'est celle que nous, euh, nous, nous, à quoi nous adhérons comme vision, l'associationalisme, c'est-à-dire chaque congrégation s'associe avec d'autres de même foi. Mais donc, avec la réforme vient et euh, redéfinit donc le, le, la relation entre le pouvoir de l'Église et de l'État, mais entre le pouvoir de l'Église et les congrégations également. Quatrième angle, la réforme du ministère pastoral et ecclésial. Alors, euh, on a deux modèles de ministère. D'un côté, le ministre comme un prêtre qui donne la grâce via des sacrements, ou le ministre comme un proclamateur de la grâce, comme un prédicateur qui annonce, qui proclame la vérité. Et euh, en fait, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. pas c'est pas les sacrements qui donnent la vie. La grâce de Dieu se reçoit par la foi. Et la foi, comment est-ce qu'elle naît, comment elle vient, quel est le véhicule? Par la parole de Christ, par la prédication de l'Évangile. Et donc, on, 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 la réforme amène une nouvelle euh, vision de, de ce que doit être un ministre. Bien sûr que les, les, les prêtres étaient aussi des prédicateurs, mais là, l'emphase, euh, au lieu de mettre l'autel au centre, c'est... C'est la, la parole qui doit être au centre. Euh, L'Église luthérienne est demeurée en grande partie très sacramentelle dans sa vision, en, en particulier parce que Luther était réaliste dans sa vision des sacrements et non pas euh, sy symboliste. C'est-à-dire qu'il voyait plutôt les sacrements comme euh, conférant en eux-mêmes la grâce que des symboles de la grâce et des moyens de grâce. Euh, mais pour les réformés, donc, euh, on n'est pas sacramentaliste, on est. Euh, on croit donc que c'est la parole qui doit être au centre et non pas les, les sacrements. Euh, aussi, avec la réforme du ministère, c'est la réforme euh, du sacerdoce, avec l'élaboration du sacerdoce universel, c'est-à-dire que le pasteur, le ministre du culte, est un chrétien ordinaire. Et en même temps, les chrétiens ordinaires sont spirituels, ne sont pas juste dénués d'un accès à Dieu, ils ont besoin d'un professionnel, euh, de, de quelqu'un qui est spécial, qui est saint ou qui a reçu une ordination qui leur permet de s'approcher de Dieu. Le pasteur est un chrétien et les laïcs sont des prêtres eux aussi. Euh, Luther n'abolit pas du tout l'idée d'un appel, d'un ministère chrétien, mais euh, il y a une place finalement. Finalement, On abolit cette idée d'une euh, médiation qui est nécessaire via un prêtre euh, parce que eux seuls peuvent donner les sacrements et communiquer la grâce. Le culte aussi est grandement réformé langue vernaculaire pour que le peuple comprenne c'est plus en latin euh, centré sur la parole de Dieu les fidèles peuvent participer par les chants euh, dans, dans certains cultes peut-être pas au début de la réforme mais euh, la, la prière est redonnée aux fidèles euh, voilà les ministres aussi qui euh, peuvent être mariés dorénavant. Alors, ça, 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 ça affecte énormément la, la vie de l'Église, où là, quand un ministre qui a une vie qui ressemble à la tienne, qui doit élever des enfants, qui connaît le mariage, euh, est un modèle pour ce, quoi, ce à quoi doit ressembler la famille chrétienne, parce que les ministres sont appelés euh, non seulement à, à prêcher par la parole, mais prêcher par l'exemple, à être les modèles du troupeau, c'est ce que doivent être les anciens, donc, Comment est-ce qu'on peut être des modèles pour aimer nos épouses, aimer nos enfants, si le, 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 le célibat est imposé au clergé? Donc, réforme du ministère pastoral et ecclésial. Et finalement, la langue de la catholicité de l'Église. Et par catholicité, c'est euh, le mot catholique il ne faut pas comprendre catholique romain, l'institution catholique romaine, mais la catholicité de l'Église, c'est l'idée que l'Église. La vraie Église doit avoir un caractère universel. Elle n'est pas juste une, une secte, mais il y a une continuité historique. Il y a euh, une foi universelle. Là, il n'y a qu'une foi, qu'un baptême, qu'un père, qu'un seul seigneur. Alors, s'il y a plusieurs Églises dans le monde, bien, elles, doivent, elles doivent être caractérisées par une foi commune, catholique, avec un C minuscule. Alors, c plusieurs accusent la réforme d'avoir fracturé l'Église, d'avoir... Euh, euh, bafouer l'unité, d'avoir euh, trituré finalement l'unité de l'Église. Et, et comme je le disais un peu plus tôt, c'est vrai que la culture protestante est souvent schismatique. Euh, on est prompt sur le, le schisme. Dès qu'il y a quelque chose qui ne fait pas notre affaire, on change d'église, on n'apprend pas à endurer patiemment, à supporter les faiblesses des autres. Il y a, il y a des moments où je pense qu'on doit se séparer, mais on a la séparation peut-être un peu trop facile. Et on doit apprendre, finalement, euh, parfois ce que l'Écriture nous dit, de, de se supporter les uns les autres quand ce n'est pas des raisons fondamentales pour se séparer. Euh, et, 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 et donc, se supporter ne veut pas dire fermer les yeux, veut dire on cherche à ce que l'Église se réforme, mais on ne cherche pas à la diviser et à séparer à tout bout de champ. C'est la même chose pour le mariage. Et donc, euh, les réformateurs voulaient pas diviser l'Église. Pour eux, c'était euh, qu'il y ait une, une division dans le corps de Christ. C'était quelque chose d'inimaginable. Euh, ce n'était pas souhaitable du tout. Mais rappelons comment cette division est arrivée entre les catholiques et les protestants. Luther ne voulait pas commencer une nouvelle église. La réforme, ça n'a pas été la déclaration de l'indépendance des églises protestantes luthériennes réformées. La réforme, c'était le désir de réformer l'église chrétienne. Il y avait des abus, il y avait des erreurs. Et, et, et en fait, c'est pas les protestants qui se sont séparés, c'est Rome qui les a excommuniés. Et les a excommuniés en rejetant l'évangile qui était présenté par les réformateurs. Donc, en quelque sorte, je dirais que ce n'est pas les réformateurs qui se sont séparés de l'Église, c'est Rome qui s'est excommuniée de l'Évangile en refusant l'Évangile que les réformateurs mettaient de l'avant. Alors, la continuité catholique, la catholicité de la foi, je la vois historiquement, non pas comme se poursuivant dans l'organe, dans l'institution de l'Église catholique romaine, mais dans la prédication des réformateurs. C'est eux qui continuent de porter le flambeau des apôtres et des pères de l'Église qui ont défendu cet évangile-là. Il est vrai que les protestants du 16e et du 17e siècle ont fini par considérer le pape comme étant l'antichrist et le papisme comme étant néfaste et incompatible avec la foi chrétienne et il fallait s'en séparer. Sauf qu'initialement, c'est le pape et c'est le Vatican qui s'est séparé d'eux, qui a excommunié donc le protestantisme. Donc, dans la mesure où le protestantisme est fidèle à la vérité biblique et met de l'avant l'évangile, ben, on n'a pas été excommunié de l'Église catholique. Euh, L'Église catholique, c'est elle-même coupée, quand je parle de l'Église catholique avec un C majuscule, l'institution de l'Église catholique s'est coupée de la catholicité de la foi dans la mesure où les protestants ont une foi qui est catholique. Et Je me considère comme un protestant catholique. Les réformateurs voyaient la réforme comme une réforme catholique, c'est-à-dire pas comme une réforme qui est faite comme une secte où chacun développe sa petite affaire puis part sa propre église, sa propre « business » mais plutôt comme, en fait, Luther a sans cesse appelé les églises à venir en concile. C'est pas juste à Rome de nous dicter ce qu'on doit croire et, et les églises de Germanie devraient venir ensemble et faire un concile et examiner ces choses-là. On nous impose, les, les, les évêques, les cardinaux qui sont à Rome, nous imposent leur liturgie, leur façon de voir et on doit réformer l'église et on doit le faire de manière catholique, universelle. On doit convoquer les églises ensemble pour débattre de cela. En fait, ce qui a été rejeté, c'est donc pas le catholicisme, mais, alors ça c'était l'image de l'excommunication, euh, mais le papisme. Les, les protestants n'ont pas rejeté la catholicité de l'Église. Ils ont rejeté le papisme. Il y a une grande différence. Le, le ils continuent à se voir comme des chrétiens qui défendent une foi universelle, une foi qui a été réformée des abus. Et ce qui est rejeté, c'est l'idée que le pape a l'autorité, il est infaillible. Non, lui, c'est l'antichrist. Et, 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 et on ne doit pas donc se soumettre à son pouvoir. Mais est-ce que la foi demeure universelle? En fait, c'est tout à fait ce qui est cru. Et euh, la vraie continuité, et On voit la même chose dans le Nouveau Testament. le vrai juif n'est pas celui qui en a les dehors. Le vrai Israël n'est pas celui qui est circoncis, ce n'est pas celui qui est un fils physique d'Abraham. La continuité ne se fait pas dans l'institution visible, mais se fait spirituellement, en esprit en vérité. Ceux qui ont la foi d'Abraham, ceux qui ont la circoncision dans le cœur. Alors, c'est la même chose dans l'histoire de l'Église. C'est pas ceux qui sont rattachés via l'organe de l'Église, visible par les sacrements, ou qui ont reçu par imposition des mains, en imposition des mains, le sacerdoce. Ceux qui sont dans la vraie tradition apostolique, dans la vraie continuité catholique, c'est ceux qui défendent la foi des apôtres. Ceux qui ne défendent pas la foi des apôtres, même s'ils sont en continuité historique avec les apôtres, ont apostasié, apostasié la foi apostolique. Alors en conclusion, on peut apprécier ou non la réforme, la voir comme un schisme ou comme une, euh, un schisme nécessaire ou regrettable, euh, mais on ne peut pas ne pas reconnaître l'importance et la signification de la réforme pour comprendre l'époque moderne, comprendre comment la société a été modelée par l'avènement de la réforme, comment les nations modernes ont été affectées par cela. Personnellement, je suis très reconnaissant à la fois pour Luther et l'ensemble de la réforme. Bien sûr, Luther est un personnage euh, qui, 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 qui a une, personnalité extrêmement forte qui fait que parfois ce sont des forces extraordinaires qui ressortent et on apprécie, on le voit comme un héros de la foi, mais des fois aussi on le voit comme un zéro, euh, comme quelqu'un qui par ses, ses paroles et l'enflure de son de sa rhétorique euh, dit des choses regrettables, mais comme on le dit ailleurs, on ne canonise pas euh, nos héros. Euh, il, il est un modèle à certains égards, mais il est aussi un modèle à ne pas suivre, et mais c'est l'instrument que Dieu a utilisé pour réformer son Église. Euh, et la réforme nous a donné les principes pour garder l'église pure, en hein, Samper Reformanda, les principes pour maintenir euh, le christianisme euh, dans la bonne voie, dans la bonne traque. Et il y a une grande partie du protestantisme qui est tombé dans l'apostasie, dans le libéralisme. Ce qui est important, c'est pas d'être protestant, d'être catholique, d'être baptiste, réformé baptiste, évangélique, c'est d'avoir la vraie foi chrétienne, d'être uni à Christ. Euh, et je pense que les réformateurs, c'est ce qu'ils ont mis de l'avant, c'est ils ont dégagé les principes bibliques nécessaires pour garder l'Église pure, dans la mesure où on a le, le courage de ses, de, nos, de ses convictions. Alors Dans les prochains cours, on va maintenant euh, tourner la page euh, de, de Luther. C'est une grande épopée qu'on a vue, qu'on vient de terminer ce matin. On va passer aux autres réformateurs. On va passer beaucoup moins de temps sur chacun d'eux. Zwingli, Calvin, les anabaptistes. On va voir la réforme anglaise avec Henri VIII et ses descendants. Euh, L'émergence des puritains, éventuellement des baptistes. On va parler des huguenots. Alors, on en a encore pour plusieurs semaines, il va progressivement, donc je vous donne rendez-vous dans deux semaines.